0: Es folgt Episode 123 und heute darf ich mit dir ein Interview mit der wundervollen Verena König zum Thema traumabedingte Glaubenssätze teilen und zwar aus dem Heil-dein-inneres-Kind-Kongress 1.0 und folgende Aussagen und mehr erwarten dich in dieser Folge.
1: Ich muss viel tun, um, liebens, um geliebt zu werden dann ist das nicht nur eine Idee in unserem Kopf und nicht nur irgendwie sowas wie... Ein, ein Glaubenssatz, sondern dass es Leute gibt, die sagen, ich glaube, sowas habe ich gar nicht. Aber natürlich haben sie es, weil wir haben es alle. Die traumabedingten Glaubenssysteme, die sind nochmal ein bisschen eine andere Nummer, weil diese Glaubenssysteme oder Glaubenssätze sind entstanden unter hohem Stress, unter existenziellem, hohen, wie wir halt sagen würden, traumatischem Stress. Und nicht in diesen Prozess einsteigen, um uns zu optimieren oder jetzt endlich gescheit zu funktionieren.
0: Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile Dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Herzlich willkommen und so schön, du wunderbarer Mensch, dass du dir jetzt wieder Zeit genommen hast für diesen Heile Dein Inneres Kind Kongress. Ich freue mich, dass du uns ein Stück deiner Lebenszeit schenkst und als Inspiration für dich, für dein inneres Kind und für dein ganzes Wesen habe ich heute die wunderbare Verena König bei mir und ich bin schon total aufgeregt. Man merkt es bestimmt, mein Herz klopft bis hierhin, aber ich freue mich gleichzeitig so sehr auf das Gespräch mit dir, Verena. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir so für die Einladung. Ich freue mich ganz doll, hier zu sein.
0: Wunderbar. Ich ähm, darf und würde ich gerne den Menschen da draußen, die dich vielleicht, die paar wenigen, auch, wenn es dann überhaupt jemand gibt, gerne kurz vorstellen. <lacht> und wenn das ähm, vorgelesen klingt, dann deswegen, weil es das ist. Marina, <lacht> du bist ähm, Traumatherapeutin, Coach, Autorin, und nicht zuletzt auch Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer eigenen Praxis seit 15 Jahren bist du soweit ich das weiß unterwegs Menschen so zu unterstützen, dass sie ihre innere und auch die äußere Welt so verändern, um ja sage jetzt mal ihr Wesen zu leben, wahrhaftig zu leben. Und das was ich so sehr, was ich glaube ich bei niemand anderem so sehr sagen kann wie bei dir ist diese so schöne Kombination aus unfassbar tiefem Wissen, fachlicher Kompetenz und diesem so feinen, tiefsinnigen und tiefspürigen Wesen, das du mitbringst und damit die Menschen begleitest zu einer wirklichen ja, Transformation, genau. Ich hoffe, du findest dich da drin wieder.
1: Es <lacht> klang jetzt für mich gar nicht abgelesen, es klang sehr von Herzen kommend. Also vielen Dank für diese ganz wertschätzenden Worte, vielen, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so schwer getan, weil ich könnte mit dir über Gott und die Welt sprechen, <lacht> Eine so eine Liste an Themen. Aber ich habe ein Thema dabei, was mich sehr bewegt hat in meinem Leben und immer noch tut. Und was mir bei der Arbeit mit den Menschen auch immer wieder auffällt. Ähm, durch meine Geschichte, also den frühen Tod meiner Mama, als ich fünf Jahre alt war, habe ich nicht nur Glaubenssätze, sondern für mich würde ich so sagen, gar sagen Glaubensuniversen oder mein eigenes inneres Universum daraus mitgenommen. Ähm, das vor allem aus einem, ja, ich bin nicht liebenswert und ich muss viel für dieses Geliebtwerden tun. Ja, es reicht nicht mhm. aus, ich zu sein. Und ähm, in dieses Universum bin ich vor 15 Jahren eingetaucht und habe begonnen, da Schicht für Schicht die Dinge abzutragen. Und das tue ich bis heute noch. Und mhm. Verena, ich weiß, dass du mit sehr vielen Menschen zu tun hast, die in ähnlichen Glaubenskonstrukten äh, ja, geprägt wurden, sagen wir mal so. Ähm, Gab es das bei dir auch in deiner Geschichte?
1: Also glücklicherweise nicht in der Intensität, wie du es durchleben musstest, weil ich keine so schwerwiegenden Traumatisierungen erlebt habe, aber ich habe schon auch Prägungen mitbekommen, die in die Richtung traumabedingte Glaubenssätze geführt haben und die ich aber auch glücklicherweise relativ früh dann beginnen konnte abzubauen, weil ich mich bereits so mit 19, 20 ganz intensiv auf die innere Reise begeben habe und angefangen habe, mich auseinanderzusetzen. Und ja, also es gab schon auch so ein paar Prägungen, die so in die Richtung gingen, würde ich am ehesten heute aus heutiger Sicht klar zusammenfassen, dass, es, dass, ich, dass ich mit meiner sonnigen Natur sozusagen dienen darf. Also die eigene, vielleicht auch mal den eigenen Schmerz oder die eigene Traurigkeit zurückzustellen und zu sagen, es ist besser, ich bin ganz fröhlich und gut gelaunt, dann geht es allen anderen auch besser und dann haben wir hier mehr Sicherheit in diesem Feld.
0: Mhm. Mhm. Das kenne ich gut. Mein Papa hat, äh, als wir Kinder waren, wir waren drei Jungs, also ich war fünf, äh, mein mittlerer Bruder war acht und der größte von uns war zehn. Wir waren drei Jungs, nachdem die Mama gestorben ist und äh, da hat er am Kühlschrank immer so Magneten gehabt und da war Sonne. Mond und Sterne und ich war immer diese Sonne, Die Sonne. obwohl ich mich äh, innerlich gar nie, also nicht so oft so gefühlt habe, aber ich habe so mhm. ein bisschen, glaube ich, so für den Papa auch so den Sonnenschein mit reingebracht, den er nicht in sich hatte nach der Zeit, deswegen yeah. kenne ich das total gut. Ja. 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 Mhm. Das finde ich so spannend, wenn du, mit 19 schon, ja, das finde ich großartig. Ich hatte jetzt einen 19-Jährigen im Gespräch. Sonst hat man ja eher mit Menschen zu tun, die sag jetzt mal irgendwo reiferen Alters sind, äh, wo sie mhm. beginnen, mit sich zu befassen, also bei mir zumindest. Ähm, welche Lebensumstände haben dich dazu geführt, dass du mit 19 schon Zugang hattest zu äh, diesen Themen Bewusstsein, Spiritualität und auch äh, ja das ganze äh, Trauma-Thema?
1: Ja, also das Traumathema war damals noch nicht so wirklich benannt. Das war ja auch, das ist jetzt oh, ungefähr 23 Jahre her und da war tatsächlich das Traumawort noch gar nicht, ja. gar nicht in unserem deutschsprachigen Raum so wirklich präsent, außer man hatte wirklich eine klare posttraumatische Belastungsstörung, weil man irgendein grauenvolles Ereignis erlebt hat aber ich hatte total Glück, also ich war sowieso schon sehr interessiert an Psychologie und an ja auch an Spiritualität und an Menschen und habe mit 14 angefangen mich sehr sehr zu interessieren und habe autogenes Training und solche Sachen gemacht und kam dadurch dann auch in Kontakt mit Menschen, die sich einfach sehr mit dem ja, mit der Psyche beschäftigt haben und ich hatte damals eine eine Lehrerin, die bei der ich Blockflötenunterricht hatte. <lacht> und Blockflöte war nie so wirklich mein selbstgewähltes Instrument und die Person war aber großartig. Also diese Frau hatte ähm, eine, einen Zugang zu Menschen, der war einfach ganz, ganz außergewöhnlich und, und ganz, ganz wertvoll. Und wir haben uns einfach meistens viel mehr, als dass wir Musik gemacht hätten, über die wichtigen Themen unterhalten. Und sie hatte solche Erfahrungen, beispielsweise mit systemischen Aufstellungen und mit intensiven Fantasiereisen und derartigem. Und durch sie habe ich ganz viele Impulse bekommen. Und dann mit 19, nachdem ich ausgezogen war, habe ich ganz aktiv gesucht und habe dann auch glücklicherweise gute Leute kennengelernt, bei denen ich dann sehr viel Selbsterfahrung machen konnte.
0: Hm. Hm. Super spannend, Blockflöte mm. äh, löst bei mir sofort was aus.
1: <lacht> ui ui.
0: <lacht> Aber die Geschichte lasse ich jetzt mal. Äh, sind okay. Tatsächlich nur Geschichten <lacht> von mir heute. Ähm, eins, um da so ein bisschen mitten reinzusteigen für die für die Menschen da draußen, äh, wo sicher jetzt viele zuschauen und zuhören und sagen, ah, ja Glaubenssätze. Äh, äh, entweder ich habe keine oder das ist eine Idee. Oder ähm, ich weiß schon so viel über mich und mache schon so lange Selbsterforschung, aber diese Dinge wird man irgendwie nicht los. Das sind mhm. Blockaden, die hat man einfach ein Leben lang. Mhm. Was, was, was kannst du diesen Menschen, also wo fängst du an, die abzuholen, und um denen zu sagen, hey, es gibt einen Weg dahin, aber der, den man ganz oft da draußen hört, der ist es vielleicht nicht.
1: Ja, vielleicht ist es da ganz gut, wir differenzieren mal ein bisschen zwischen Glaubenssätzen und traumabedingten Glaubenssätzen, weil da ein großer Unterschied besteht. Also das, was wir so landläufig als Glaubenssätze generell bezeichnen, ist ja sind ja innere Überzeugungen, die zu einem ganz großen Teil aus unserem Unterbewusstsein kommen und von dort aus unsere Wahrnehmung und deswegen auch unser Leben prägen. Und es gibt eine unbegrenzte Vielfalt an Möglichkeiten, was für Glaubenssätze man so entwickeln kann. Vielleicht von ich bin nicht liebenswert bis hin zu ich kann nicht gerade laufen oder was auch immer. Also es ist wirklich alles möglich. Und wir haben vor allem in der Coaching-Welt oder in der, in der Psychologie, vor allem aber in der Coaching-Welt oder in der psychospirituellen Szene, wie es so schön heißt, da ist der Fokus sehr auf blockierenden Glaubenssätzen oder limitierenden Glaubenssätzen, also die sogenannten Glaubenssätze, die uns einschränken, unser Potenzial zu entfalten oder wir selbst zu sein oder uns auszudrücken. Und es ist total wichtig und wertvoll, mit diesen Themen zu arbeiten. Und zunächst noch vielleicht auch da äh, als, als Bild, was wir uns da mal machen können, wenn wir von Glaubenssätzen sprechen – ich spreche lieber von Glaubenssystemen, besonders wenn es um Trauma im Hintergrund geht, weil wie du sagtest, das ist manchmal wie ein Universum. Mhm. Ja. Äh, dazu vielleicht später noch mehr. Wenn wir von Glaubenssätzen oder Glaubenssystemen sprechen, dann sprechen wir auch von neuronalen Netzwerken in unserem Gehirn. Also von intensiven Bahnungen in unserer Neurobiologie, die für uns dann eben einfach Normalität bedeuten. Also wenn ich früh gelernt habe oder ja sich in mir die Überzeugung gebildet hat, ich muss viel tun, um liebens, um geliebt zu werden, dann ist das nicht nur eine Idee in unserem Kopf und nicht nur irgendwie sowas wie ein, ein Glaubenssatz, sondern das ist eine Repräsentanz in unserem Gehirn, die die manifest ist mhm. und die deswegen auch wirkungsvoll ist und die man nicht einfach mit einem Erkennen, eigentlich ist es Quatsch, verändern kann. ja. Das gilt für alle Glaubenssätze oder Glaubenssysteme und die traumabedingten Glaubenssysteme, die sind nochmal ein bisschen eine andere Nummer, weil diese Glaubenssysteme oder Glaubenssätze sind entstanden unter hohem Stress, unter existenziellem, hohen, wie wir halt sagen würden, traumatischem Stress. Und das bedeutet, dass diese Ideen, Überzeugungen, Glaubenssätze, Glaubenssysteme, also auch Empfindungen, Körpergefühle, ganze Gedankenkonstrukte, die sind gekoppelt an Überlebensenergie bzw. an Todesangst. Ja. Also die sind gekoppelt an ganz existenzielle, tiefe, tiefe Gefühle, was sie umso solider macht. Also diese neuronalen Netzwerke sind, sind wie Autobahnen in unserem Gehirn, die einfach unter Stress aktiviert werden, die einfach dann anspringen, weil das, was wir als Überzeugung gebildet haben, haben wir damals gelernt als Realität und diese Überzeugung hat uns auch geholfen, ja, mit dem, was da gewesen ist, umzugehen. Hm. Also wenn wir beispielsweise nochmal, wenn ich darf, dein Beispiel anschauen. Ja. Ist das okay? Ja, klar. Ja. Also wenn beispielsweise der kleine Stefan damals ganz tief das Gefühl und die Überzeugung entwickelt hat, ich muss viel tun, um liebenswert zu sein oder um geliebt zu werden, dann hat dieser Satz, diese innere Überzeugung hat dabei geholfen, viel zu tun und dadurch das Umfeld irgendwie zu beeinflussen und dadurch wiederum ein bisschen mehr Sicherheit zu erfahren. Also diese Überzeugungen helfen uns, in der akuten Situation, in der schwierigen Situation das zu tun, was nötig ist, um, um ich sage es mal ganz krass, um zu überleben, um emotional zu überleben. Hm. Und diese Art Glaubenssysteme oder Glaubenssätze, die die brauchen ganz eine ganz andere Hinwendung und liebevolle Zuwendung, wenn wir sie lösen wollen. Weil wir, wenn wir uns dem zuwenden, einfach auch mit der alten Geschichte in Kontakt kommen und mit den Gefühlen, die dazugehören und mit dem, was auch vielleicht noch nicht verarbeitet worden ist. Hm. Und du hattest, ich mache jetzt gerade eine ganz lange Antwort. Du Alles gut, wunderbar,
0: auch, das ist total schön.
1: Okay, du hattest ja auch gefragt, wie, wie ich da Leuten begegne oder wie ich Leute abhole, die vielleicht sagen, ach sowas habe ich gar nicht oder sowas, es betrifft mich nicht oder ich habe schon hunderttausend Sachen probiert. Und das ist tatsächlich eigentlich das Spektrum, was einem so begegnet in der Praxis, dass es Leute gibt, die sagen, ich glaube, sowas habe ich gar nicht. Aber natürlich haben sie es, weil wir haben es alle. Ja, wir, wir brauchen ja auch Glaubenssätze oder Glaubenssysteme, um uns zu strukturieren und zu orientieren. Und die Leute, die sagen, ey, ich habe es alles verstanden und ich, trotzdem, es kriegt man halt einfach nicht los, die es schon so ein bisschen resigniert haben. Das sind meistens die Menschen, die mit traumabedingten Glaubenssätzen zu tun haben. Also mit Glaubenssätzen oder Systemen, die sich unter traumatischen Bedingungen entwickelt haben. Und die Leute abzuholen, ja, das ist im Grunde auch ein Prozess. Das ist ja kein singuläres äh, ja. Event. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal auch das, was viele Leute noch brauchen, nämlich Erklärungen und Verständnis, also wirklich auch Informationen zu bekommen, ja. die helfen zu verstehen, okay, das ist logisch, das ergibt Sinn, ich spinne nicht, ich bin nicht total bescheuert, sondern es ist alles nachvollziehbar und äh, deswegen auch äh, irgendwie um, umreißbar. Man kann es so irgendwie greifen, es ist nicht mehr so diffus und so irgendwie ja. ganz äh, schwierig zu fassen. Also das Verständnis ist ganz wichtig, weil das wiederum dann auch zu einer Haltung führen kann, die wir brauchen zum Arbeiten. Und diese Haltung, die wir brauchen, um etwas in uns zu verändern, ist auf jeden Fall eine Haltung, die uns zugewandt ist, die optimalerweise wohlwollend ist, weil sobald wir in einer Haltung sind, die hart ist und die sowas sagt wie jetzt muss es aber mal funktionieren und wenn ich es jetzt schon verstanden habe, dann <lacht> dann sind wir nicht verbunden mit dem, was in uns verletzt worden ist. Und die Verbindung brauchen wir einfach damit, was sich verändern kann.
0: Bevor wir da auf, auf den Weg und näher einsteigen, was es braucht, braucht zur Veränderung, vielleicht nochmal zurück zu der Entstehung dessen, weil mhm. für viele auch die, die Frage da ist, wie, wie passiert es überhaupt ja? und warum passiert es? Gerade in der Kindheit auch, also warum sind wir so als kleine Wesen und an Dinge, die wir uns zum Teil auch gar nicht erinnern können, warum sind wir da so beeinflussbar?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das, manche Leute sind ja auch schon regelrecht genervt davon, dass es immer heißt, es liegt in deiner Kindheit. Ja, so nach dem Motto, alles, 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 was damals schlecht war, ist heute eine Katastrophe oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Zeit unserer Kindheit sehr, sehr prägbar sind, was unterschiedliche Gründe hat. Und, und so ein ganz greifbarer und sehr plastischer Grund ist der, dass wir als Menschen, also die menschliche Spezies, einfach sehr, sehr früh auf die Welt kommen. Also wir kommen in einem Zustand auf die Welt, besser gesagt, der noch nicht viel Entwicklung beinhaltet. Wir kommen ja als Menschen in einem Zustand auf die Welt, wo wir lange Zeit zu 100 Prozent abhängig sind davon, von außen versorgt zu werden. Das ist bei keinem anderen Säugetier so. Also alle anderen sind einfach schneller in der Lage zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen, auf eigenen Beinen zu stehen und sind nicht in einem solchen Maß von Abhängigkeit zu ihren Bezugspersonen oder ihren, ihren Bezugs-, also ihrem, ihrem Familienclan sozusagen hier am Ankommen. Und diese, dieser Nachteil der totalen Frühgeburt in evolutionärem, in evolutionärer Sicht, in Anführungszeichen, der Vorteil ist der, dass wir mit einem ganz großen Übermaß an Nervenzellen zur Welt kommen. Also wir haben so viele Nervenzellen in unserem Gehirn nach unserer Geburt wie nie wieder in unserem ganzen Leben. <lacht> Was aber nicht bedeutet, dass die sich alle abbauen, sondern diese Nervenzellen, die liegen da sehr unvernetzt rum. Also die, die sind das ist wie so eine, ein Riesenhaufen Material, was darauf wartet, zu was Schönem zusammengebaut zu werden. Das heißt, unsere neuronalen Netzwerke, die bilden sich durch das, was wir fortan erleben. Also was wir als Kinder erleben, formt unsere neuronalen Netzwerke. Wir, sind, wir haben ganz wenige Vorprägungen, wenig ist bei uns auch genetisch vorgeprägt. Man könnte sagen, so, so bringt es zum Beispiel Gerald Hüther auch auf den Punkt, unser Gehirn entwickelt sich nutzungs, nutzungsabhängig, also von den Nutzungsbedingungen abhängig, um es so ein bisschen nüchtern auszudrücken. Und das bedeutet, wir sind also von Natur aus durch diese unvernetzte, durch dieses unvernetzte Nervensystem extrem prägbar. Unsere weitere Entwicklung wird sehr stark davon beeinflusst, wie die Welt, in der wir angekommen sind, mit uns umgeht und auf uns wirkt. Und das ist eben also großartig potenzialreich, weil einfach da wahnsinnig viel Schönes entstehen kann. Und gleichzeitig ist es eine ganz riesige Herausforderung für diese Umwelt, diesen zarten Wesen so viel Schutz und so viel Geborgenheit zu bieten, dass sie sich eben wirklich entfalten können und dass diese Entwicklung zu zu einer schönen Entwicklung führt und nicht nur zu Prägungen, die dann letztlich ja schwierig werden im Späteren. Also deswegen sind wir so wahnsinnig beeinflussbar und das dauert auch eine Weile, das dauert eine ganze Weile unserer Kindheit an. Wir sind ungefähr bis zum dritten Lebensjahr sehr, sehr abhängig und in dieser Zeit, zweites, drittens, drittes Lebensjahr kommen dann langsam so ein bisschen Autonomiebestrebungen dazu, wo Wutanfälle kommen oder so. so, die überhaupt die Entwicklung, wo Kinder neuronal übersetzen können, ach so, ich bin ein Ich und du bist ein Du, mhm. wir sind nicht... Eins, ja, also da passiert wahnsinnig viel in unserer Entwicklung und diese Phase bis hin in die frühe Pubertät oder bis zum Einsetzen der Pubertät ist eine extrem prägbare Zeit.
0: Hm. Ja, also vielen Dank für das schöne Bild, was jetzt bei mir entstanden ist. Vielleicht ist es zu vereinfacht, aber das ist wie so, was du beschrieben hast, wie, wie so ein
1: Baukasten-System,
0: ja. das da einfach nur so die Bauklötze liegen halt nur so rum. Und durch das, was die Umgebung, wie sie auf uns wirkt, welche Menschen da wie mit uns umgehen, was wir auch erfahren, was wir auch sehen, spüren, vor allem ganz viel ja auch einfach wahrnehmen, egal ob jemand was sagt oder nicht, das setzt dann diese Bausteine zusammen. Und noch vereinfachter ausgedrückt, wenn da ein Baustein schief sitzt, dann sind wir ziemlich lange dran, den zu finden und den dann wieder richtig oder so. Unterstützend für uns hinzusetzen.
1: Ja, schönes Bild. Das Bild finde ich gut. Das passt das ich, total find
0: gut. gut. Finde ich auch gut. <lacht> um, okay. Aber das heißt, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, unser Gehirn bildet sich, diese Netzwerke werden gebildet. Ist es dann, dann stelle ich mir die provokative Frage, ist es dann überhaupt möglich? Ja, also, dass es dann nicht möglich ist, zu sagen, hey, ich mache hier eine Session, ich mache hier, keine Ahnung, ohne Wertung eine Hypnose oder äh, ich schreibe meinen Glaubenssatz auf dem Zettel und verbrenne dann am Lagerfeuer. Mhm. Dass es dann nicht weg ist, ist wohl jedem, glaube ich, durch das klar. Aber ist es dann überhaupt möglich, die zu verändern?
1: Glücklicherweise ja. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch noch genau ansprechen. Ja, Genau. Weil ja, es ist möglich und das weiß man auch heute inzwischen aus der ja, Hirnforschung, dass unser Gehirn zeitlebens in der Lage ist, sich weiter zu vernetzen, weiter zu entwickeln. Man nennt das Neuroplastizität, ein ganz wunderbarer Begriff und äh, das ist wirklich eine Entdeckung der Neuzeit, die auch ganz viel Hoffnung macht fürs, für, de, für unser Alter, fürs Altern und mhm. fürs Altwerden dass wir also auch da nach wie vor immer noch in der Lage sind, neue Netzwerke zu bilden. Wir haben dann zwar keine neuen Nervenzellen mehr oder es wachsen keine neuen Nervenzellen nach, aber die können sich noch weiter und neu verbinden, soweit man heute weiß. Ja. Und das bedeutet auch, dass tatsächlich dieses Verändern von Glaubenssätzen oder Glaubenssystemen ist nichts, was wir vergleichen können mit solchen Begriffen, die häufig verwendet werden, löschen oder so. Ja, wir löschen einen Glaubenssatz. Das, das geht biologisch nicht und ich glaube auch seelisch funktioniert sowas nicht, sondern wir können uns eher vorstellen, dass wir umbauen, also dass wir einen, einen alten Glaubenssatz, der ja ein neuronales Netzwerk ist und in sich geschlossen ist, ja die sind ja total stabil und rigide, dass wir da so kleine Ausläufer bauen und, und irgendwelche ähm, neuen Informationen dorthin bauen. Sowas wie, selbst wenn ich glaube, dass ich ganz viel tun muss, um liebenswert zu sein, kann ich beginnen, mal zu beobachten, was ist, wenn ich weniger tue. Hm. Ja. Und dieses Selbst, wenn das noch da ist, kann ich etwas anderes erleben, das ist ein therapeutisches Prinzip und das ist auch etwas, was sich in unserer Neurobiologie widerspiegelt, weil dabei ver vernetzen sich dann zwei Netzwerke, die vorher isoliert waren also ich kann, ich habe ein Bewusstsein und ich möchte was verändern und äh, ich muss aber ganz viel tun, um liebenswert zu sein, das verbindet sich dann in dem Moment, wenn ich, wenn ich beginne zu erforschen, okay, selbst wenn ich noch glaube das, so kann ich doch das mhm. und das tun oder ausprobieren und dann bauen wir um und das sind echte Prozesse, das sind Transformationsprozesse, das sind Wachstumsprozesse und deswegen braucht es auch Zeit, also das mhm. Das sind Prozesse, die auch Zeit brauchen. Da sollten wir nicht, nicht zu viel erwarten in kurzer Zeit, sondern uns auf schöne, tiefgehende Prozesse einlassen.
0: Sehr schön beschrieben. Und bei mir taucht da dann wieder ein Bild auf. Und wenn ich jetzt so in meiner inneren Kindwelt denke, wenn ich mir dieses Kind vorstelle, also als den kleinen Stefan, der diese Idee hat und mit dieser Idee ähm, ich muss ja mit dieser Idee auch sein und mit diesem Konstrukt, weil ja sonst, äh, keine Ahnung, ich, 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 also jetzt, wenn ich bei meinem Beispiel bleibe, ich merkte, mein Umfeld kann damit nicht umgehen. Äh, mein Papa war emotional damit überfordert. Das heißt, ich übernehme Verantwortung, ich äh, bin der Sonnenschein in der Familie. Mhm. Das heißt, dieses ganze Konstrukt von mir muss ich ja, muss dieses Kind ja auch glauben, um mhm. in dieser Familie sein zu können in dem Moment, weil alles andere, merkt man, oh, das, ja, die, wenn da keine Unterstützung ist, dass diesem Kind, also mir dann quasi gesagt hätte, hey, schau mal, das ist deins da und da, das sind die anderen, aber das war, ja. diese Wahrnehmung haben wir da ja noch nicht. Das heißt, ja. ich brauche auch dieses Konstrukt und deswegen, wenn man jetzt auf der Ebene von dem kleinen Stefan bleibt, ist es auch so, ich kann ja nicht heute hingehen, ich weiß das jetzt und sage dem Kind, nee, 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 das ist so nicht, ja. Der verliert ja seinen ganzen Halt oder seinen ganzen Schutz auch. Ganz
1: genau, ja. Ganz genau. Das ist so, so, so wesentlich und wichtig, was du sagst, was du jetzt nochmal schön mit einem Beispiel ausgedrückt hast. Als ich vorhin sagte, das sind Glaubenssätze, die entstanden sind, damit wir überleben. ja. Und das hast du gerade sehr plastisch beschrieben, dass eben ja so ein Kind und auch dann eben jetzt im Erwachsenenalter solche Anteile in uns, kindliche Anteile in uns, die, die tragen diese Realität in sich. Also für diese Anteile in uns ist die damalige Realität ja heute noch aktuell. Es ist ja so, dass dieses innere Kind heute immer noch glaubt, ich muss ganz viel tun, um liebenswert zu sein. Ja. Und ja, und wir müssen, wenn wir mit Anteilen arbeiten, sozusagen den, den Anteilen von damals die Welt von heute behutsam vorstellen und ihnen behutsam zeigen: so, guck mal, heute bin ich da als Erwachsener oder als Erwachsene. Ich, der der erwachsene Stefan oder die erwachsene Verena, ich habe ganz viel gelernt seit damals und und ganz viel bin ganz stark geworden, habe ganz viel ja einfach Kraft gesammelt und deswegen kannst du dich anfangen ein bisschen zu entspannen, weil ich habe dich zum Beispiel wahnsinnig lieb, ohne dass du irgendwas tust, hm. um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, ja. ja. Und das ist auch, das ist so, das ist so cool, finde ich immer wieder. Dieser Dialog, du mit deinem inneren Kind oder ich mit meinem inneren Kind oder du als Begleiter mit dem inneren Kind eines Klienten, einer Klientin, da verbinden sich neuronale Netzwerke. Mhm. Ja, das innere Kind ist ein neuronales Netzwerk. Es ist ein in sich geschlossenes neuronales Netzwerk mit eigenen Glaubenssystemen, eigenen Körperempfindungen, einer eigenen Sprache, einem eigenen Alter, eigenen Ideen und Wertevorstellungen und einer eigenen Realität. Und Oft ist es so, dass diese neuronalen Netzwerke ja aktiviert werden und wir dann auf einmal uns so fühlen wie das kleine Kind damals. Also dann sind wir in diesem Netzwerk aktiv. Und wenn wir anfangen zu arbeiten mit unseren inneren Kindern, dann öffnen wir diese Netzwerke behutsam. Und dann können die inneren Kinder beginnen zu wachsen und sich zu verändern.
0: Mhm. Ja. ja, wunderschön. Also genauso äh, empfinde ich das auch wie so ähm der Erwachsene oder das Erwachsenen-Ich setzt sich zum ersten Mal neben dieses Kind, was jetzt wieder auch ein eigenes, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, neuronales Netzwerk ist. Mhm. Und, und dann setzen sich die beiden hin und sagen, hey, lass uns doch mal, ich bin hier als Erwachsener, um, um dir auch mal eine andere Idee anzubieten. Und dieses Anbieten ist, glaube ich, eher was, was, was ja, was, was, was entsteht im Laufe der Zeit und nicht, wo ich dir sage, heute denkst du, fühlst du, bist du so. Ja, das würden wir mit keinem Kind machen, sondern wir würden uns ja. einfach hinsetzen, würden mit dem Kind spielen erstmal und würden dem Kind dadurch vermitteln, hey, erstmal, ich bin hier, du bist hier sicher, ja je nach Thema auch, welche Geschichte das Kind erlebt hat. Und dann, dann öffnet sich diese Idee. Und das ist kein, ich mache das weg, sondern ich, ich gebe eine neue Idee hin und schau mal, ob wir vielleicht gemeinsam immer mehr in diese Idee reinwachsen oder in diese Überzeugung.
1: Ja, ja wunderschön. Ja, genau so. Und
0: welche, also was ist für dich da ganz wichtig? Weil ähm, jetzt sprechen wir zwar aus, aus, aus unserer Erfahrung und aus der fachlichen Sicht, aber wenn jetzt Menschen damit beginnen, was, was, warum geht es auch manchmal nicht, dass sie in ihrer Entwicklung weiterkommen, wie sie schon quasi auch verstandesgemäß Wissen und Bewusstsein darüber mhm. haben?
1: Mhm. Also wenn, wenn man die Antwort ganz kurz fassen wollte, dann müsste man wahrscheinlich sagen, weil sie sich schützen vor altem Schmerz. Mhm. Ja. Also wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir das Gefühl haben da geht nichts, dann gibt es innerlich eine Gegenbewegung. Also da ist der Impuls, das Bedürfnis, die Sehnsucht, was zu verändern, vorwärts zu gehen oder was auch immer, zu wandeln. Aber innerlich hält eine Kraft dagegen und zieht sozusagen zurück. Und das fühlt sich dann an wie irgendwie, pff, man fühlt sich bescheuert, weil man eben halt eigentlich weiß, was man möchte oder was man eben nicht mehr möchte. Aber dieses diese Instanz von innen, die das zurückhält, ist nicht gegen uns, die ist nicht gegen das schöne Leben oder gegen die positive Veränderung, sondern sie ist einfach zum Schutz da. Und wenn wir einfach so tief in uns verankert, in, im tiefen Unterbewusstsein auch verankert, haben, dass wir für die Sicherheit sorgen müssen in diesem Leben, dass wir ähm, einfach in einer gefährlichen Welt leben, weil es einfach immer ganz schnell passieren kann, dass man jemanden verliert oder dass irgendwie eine Katastrophe hereinbricht oder man was falsch macht und dadurch verlassen wird oder oder, dann ähm, sind diese, diese, ich sag's mal so, diese Instanz in uns, die sagt, das ist zu gefährlich, das können wir auf keinen Fall machen, die ist stärker. Als die Instanz, die sagt, ja, aber wir wollen noch leben, weil das Überleben ist immer übergeordnet. Also damit wir leben können, müssen wir überleben. Also sind die Instanzen in uns, die sagen, wir müssen das Überleben sichern, sind kraftvoller. Das ist auch richtig so. Und wir müssen dann quasi, wenn wir sowas erleben, also wenn es einfach nicht geht, ja, weil es innerlich blockiert oder halt stagniert oder wie auch immer es sich anfühlen mag, dann ist es wichtig, dass wir das erstmal respektieren und dass wir anerkennen, okay, etwas in mir ist der tiefen Überzeugung, dass es echt wahnsinnig gefährlich wäre, was zu verändern. Und dann schaue ich mir jetzt doch erstmal an, was dieses Etwas in mir braucht, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen im Hier und Jetzt. ja Da geht es also dann auch viel ums Ankommen im Hier und Jetzt, um das Bewusstwerden von, von eigener Kraft und von, ja, auch der, der Möglichkeit selbst zu gestalten. Und das mhm. sind dann auch normative Prozesse. Dann ist es also, um es so zusammenzufassen, erstmal gut, wenn wir unser, unser Anliegen ein bisschen verschieben. Also von dem, ich möchte das verändern, damit ich da hinkomme, erstmal zu sagen, okay, ich möchte Bedingungen schaffen, damit ich was verändern kann. Und hm. das kann auch ein ganz, ganz wertvoller Teil des Prozesses sein.
0: Hm. Und welche Bedingungen. Gibt es dann zu schaffen? Also, mhm. wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja dann darum, erstmal, also wenn ich jetzt wieder erwachsenes Ich und Kind in mir bleibe, erstmal braucht der Erwachsene etwas oder die Erwachsene etwas, die in dem Prozess steckt, äh, sich quasi Fähigkeiten anzueignen oder Bewusstsein anzueignen, um das tun mhm. zu können. Welche, welche Fähigkeiten oder welche Qualitäten sind denn das?
1: Das kann ganz vieles sein. Das ist dann natürlich sehr individuell, mhm. aber es gibt schon so ein paar prinzipielle Bedingungen, die schon bestehen sollten. Also zum Beispiel ganz simpel, dass man überhaupt ein bisschen Raum und Zeit und Kapazität hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wenn ich jetzt gerade drei kleine Kinder habe und irgendwie ähm, außerdem noch arbeiten muss, weil wir ein Haus gekauft haben oder was auch immer dann ist es sehr wichtig, dass ich einfach in dieser Zeit gut da sein kann für die Kinder und für das, was zu tun ist. Und dann ist vermutlich nicht wirklich Kapazität für einen inneren Prozess da, weil die inneren Prozesse brauchen Kraft. Also das ist eine falsche Vorstellung, wenn wir uns denken, wir machen sowas nebenher. Ja, die, die inneren Prozesse sollten immer auch einen Prioritätenplatz haben in unserem Leben, weil das ist einfach die wichtigste Arbeit, die wir tun können im Leben, wichtiger als jede andere, auch für unsere Kinder, auch für alle anderen. Und ähm, genau deswegen ist es wichtig, dass überhaupt ein bisschen Raum und Kapazität da ist, weil wir uns sonst schnell überfordern. Also wenn wir dabei Stunden von unserem Schlaf dafür abknapsen müssen, dann ist das nicht gut. Hm. Ähm, das ist ein, eine Bedingung, die da sein müsste. Dann ist es natürlich auch wichtig und das ist gar nicht so selbstverständlich in den Leben vieler Menschen dass wir tatsächlich auch in Sicherheit sein müssen. Also wenn beispielsweise wir noch in einer Partnerschaft leben, wo wir emotionale Gewalt erfahren und uns jeden Tag schützen müssen oder wenn wir in beruflichen Kontexten unterwegs sind, wo vielleicht Mobbing stattfindet oder wo, wo wir einfach gestresst sind, dann ist das keine Bedingung, unter der sich etwas innerlich öffnen kann, mhm. ja. Also immer dann, wenn wir im Außen Bedingungen haben, wo wir uns schützen müssen und wo wir eigentlich in der Aktivierung unseres Nervensystems unterwegs sein müssen, also auf Hab 8 und so, dann sind das auch keine guten Bedingungen. Wenn wir jetzt, Das sind jetzt nur die äußeren Bedingungen. Mhm. Ja. Und für die inneren Bedingungen, also das, was du gerade angesprochen hast, so Fähigkeiten und irgendwelche ja, inneren Kompetenzen, da ist wieder die Haltung ganz wichtig, die ich vorhin angesprochen habe. Also, dass wir als Bedingung schaffen sollten, dass wir uns liebevoll begegnen wollen und dass wir uns selbst an der Hand nehmen wollen und uns selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund sein wollen in diesem Prozess und nicht in diesen Prozess einsteigen, um uns zu optimieren oder jetzt endlich gescheit zu funktionieren. Ja. Also, die Haltung ist auch ganz wichtig. Und dann kann es zu den guten Bedingungen natürlich auch gehören, dass wir gute Skills vermittelt kriegen. Also dass wir auch irgendwie Ideen kriegen, wie mache ich denn sowas überhaupt? Mache ich jetzt eine Meditation oder gehe ich einfach zwei Stunden im Wald spazieren oder höre ich mhm. mir auf YouTube irgendeine Hypnose an, die ich so remote mal anklicke? Also dass wir halt auch ein bisschen mh, Ideen haben und sammeln oder auch Anleitung haben, mit der wir dann konkret arbeiten können. Das wären schon wichtige Bedingungen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, immer, ich füge es noch kurz hinzu, ja, immer wenn es um Trauma geht, ist es einfach wirklich gut und wichtig, dass wir uns Begleitung holen, ja. Ja, weil das ist nicht gut, das alleine zu machen und muss mhm. man auch nicht.
0: Mhm. Warum?
1: Weil wenn wir mit Trauma zu tun haben, einfach immer die Gefahr besteht, dass wir entweder uns überfordern und dann potenziell retraumatisieren oder dass wir einfach überhaupt nicht vorankommen können, weil unser System halt sagt, das ist keine gute Idee, vergiss es, ich mache hier dicht. Hm. Ja. Hm. Und auch weil wir, weil es zu den traumabedingten Glaubenssätzen gehört, dass wir sagen, ich muss das alleine schaffen. <lacht> ja. Und Hilfe holen ist schlecht und gefährlich. Und ähm, es geht einfach viel, viel leichter mit Hilfe. Und für gewisse Dinge brauchen wir ein Gegenüber. Es gibt Dinge, besonders frühkindliche Dinge, die können wir nicht alleine hm. erreichen. Ja.
0: Ja. Genau. Also auch, ich beschreibe das dann immer wieder so, wie diesen Raum, den die Kinder dann brauchen, also auch das verletzte innere Kind, ist ja mhm. der, wo ich mich sicher fühle, wo ich gesehen werde und wo ich das Gefühl habe, da kann ich mich jemandem hinwenden. Ja? Weil ich selber als Betroffener bin ja erstmal in dem Moment, wo mir das klar wird, ja nicht in der Lage, mich dem zuzuwenden, weil sonst hätte ich es ja schon gemacht. Ja. Sonst wäre genau. mir schon gelöst. Deswegen ja. braucht es diesen Raum, ähm, der, der, wo, wo diese, diese Heilung oder dieser, dieser Prozess dann auch stattfinden kann.
1: Mhm. Ja. Ganz genau.
0: Super Ich hatte dich
1: unterbrochen.
0: <lacht> All, alles gut, alles gut. Ich, <lacht> ich habe den Gedanken auch schon wieder verloren. Alles gut. Okay,
1: Ach, ähm, das tut mir <lacht> leid.
0: Wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ja, aber genau in der Lebenssituation bin ich ja jetzt. Ja, also ich habe gerade Kinder äh, und ich bin gerade im Job so gefordert oder ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Und genau deswegen will ich mich ja verändern. Der, mhm. Die oder der könnte jetzt auf die Idee kommen, ja, ich muss jetzt warten. Mhm. Muss sie ja. oder er warten?
1: Also ich glaube, er oder sie muss eine, entweder warten oder eine gute Lösung finden. Mhm. Also ja, eben dann das auch zum Teil dieses Prozesses zu machen und das anzuerkennen, dass es eben nicht nebenbei geht. Also wir, wir verletzen uns wirklich unter Umständen, wenn wir versuchen, sowas nebenbei zu machen. Und dann wiederholen sich auch Erlebnisse oder bestätigen sich unsere Glaubenssätze vielleicht, weil wir halt Frustrationen erleben und es könnte ja schon ein ganz großer, wesentlicher Schritt sein, dass wir zum Beispiel dann sagen, ich will das aber jetzt gerne wirklich machen und deswegen muss ich mich ein Stückchen wichtiger nehmen und muss vielleicht ein bisschen Organ Unterstützung organisieren oder auch von gewissen Leuten gewisse Unterstützung auch einfordern, weil ich eben andernfalls leide oder wenn es lange so weitergeht, auch vielleicht wirklich etwas in mir Schaden erleidet. Und das kann einfach schon mal ein sehr, sehr wichtiger, großer Schritt sein. Also mhm. möchte ich, es ist gut, dass du es nochmal aufgreifst. Niemand sagen, tu das auf keinen Fall. Warte, bis deine Kinder aus dem Haus sind. Das soll nicht die Botschaft sein. Sondern ja, die Botschaft ist, wir sollten diese Bedingungen schaffen, bevor wir dann an die tiefen Themen gehen. Und das kann ja dann auch schon ein riesiger, großer, toller, Transformationsschritt sein, wenn wir das tun, wenn wir Bedingungen schaffen.
0: Ja. Und erst erstmal auch, was du sagst, hier sich das Bewusstsein das Wissen zu verschaffen und dann zu sagen, okay, also ich darf jetzt erstmal an meiner Struktur im Außen bauen mhm. auch ein Stück weit, um mir die Möglichkeit zu schaffen, diesen Prozess überhaupt äh, zu bewältigen. Und ich erlebe das ja dann auch bei äh, äh, Müttern, die dann äh, zu, zu mir kommen und sagen, hey, ähm, ja, okay, ich habe jetzt öfters die, die Oma aktiviert, äh, damit ich da Raum für mich habe. Oder ja. Leute, die in der Beziehung gerade schwierig haben, sagen, okay, ich, ich nehme mir jetzt bewusst äh, diesen Abend immer für mich, damit ich mhm. da anfangen kann, Zeit und Raum für diese, ja, diese, diese Energie, die sich daher ja auch ausdehnen will, die dafür zu schaffen. Ja.
1: Absolut. Ja, super, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Cool. Was ist denn gerade so in deiner Arbeit, Verena? Was sind da so gerade dein Herzstück? Du hast, ich weiß, du hast irrsinnig viele Herzstücken und ganz viele, aber gibt es gerade so ein aktuelles Projekt, wo du gerade. Mit, mit Leib und Seele drin. Schreibst du ein neues Buch? Darfst du gar nicht verraten?
1: <lacht> Nein, noch schreibe ich nicht, aber ich äh, habe schon Ideen für Folgeprojekte in, in Buchform. Aber das muss noch ein bisschen warten, weil gerade ein Herzensprojekt, was dieses Jahr so äh, ins Leben kam, sehr viel Aufmerksamkeit einnimmt, was auch sehr schön ist und das ist meine meine Ausbildung, also die mhm. die Online-Ausbildung in neurosystemischer Integration, also im traumasensiblen Coaching, das ist dieses Jahr losgegangen und das ist so schön, also mit so vielen Menschen zu arbeiten, die alle dieses Wissen aufsaugen wollen, um es dann auch in ihre Arbeit, in ihre Welt zu tragen, das ist ein totales Herzensprojekt, was ähm, wahnsinnig viel Freude macht und ganz, ganz, ganz ganz schön ist.
0: Mhm. Ja, Das ist dann so... <lacht> Und du hast ja jetzt über Jahrzehnte dein Licht quasi zum Leuchten gebracht. Jetzt gibst du dieses Licht an die Menschen weiter und die bringen da draußen, und das ist dann so, ich sehe das dann immer wie so, so ein Netzwerk, wo so Lichter aufgehen. Und die, yeah. die bringen das ja auch, was ich so schön finde, ist immer, die Menschen, die bringen das ja erstmal nach Hause. Ja? Das ist erstmal die eigene Beziehung also erstmal zu sich selbst, zu seinem inneren Kind, zur Partnerschaft, zu den eigenen Kindern, ja, bevor sie dann ja so das auch beginnen, in die Welt zu treiben, zu Klienten, zu Menschen, die ihnen jetzt nicht so nahe stehen. Also dieses Netzwerk, ich kann ich kann sehen, das <lacht> spannt sich von dir aus in die Welt. Toll. Ja,
1: das ist super schön.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Marina, vielen Dank. Jetzt sitzen wir hier, wir beide in dieser imaginären Kongresshalle und da sitzen die tausenden Menschen, die lauschen dir schon so gebannt und sagen, ach, was hat mir die Verena jetzt noch abschließend mir oder meinem inneren Kind oder meinem Prozess mitzugeben? Ach
1: ja, das ist so eine gute Frage. Was, was Wo oder welchem Punkt kann man jetzt nochmal Gewicht verleihen? Was ist vielleicht eine Essenz? Und es ist immer gar nicht so leicht, so Essenzen dann rauszubilden, weil es ja alles so wichtig ist. Hm. Aber ich glaube, ich würde so gerne den Lauschenden noch einmal ans Herz legen, sich bewusst zu machen, dass die Verbindung zu uns selbst und dass die Haltung, mit der wir uns mit uns selbst verbinden, einen riesig großen Unterschied macht in allem, was sich daraus entwickeln wird. Und deswegen möchte ich so gerne alle einfach einladen zu, zu beobachten, wo sind wir mit uns nicht wohlwollend wahrnehmend dafür zu werden, wo wir uns selbst tagtäglich vielleicht verletzen durch innere Dialoge, durch mm, Momente, in denen wir uns nicht wichtig nehmen oder nicht gut auf uns aufpassen und da die Achtsamkeit hinzubringen, das ein bisschen zu verändern und das Wohlwollen uns selbst gegenüber zu vergrößern und ja dadurch einfach mehr Liebe ins Innere zu bringen, weil die ist letztlich ja nun die Kraft, die alles heilt.
0: Mhm. <lacht> oh, vielen Dank für diese so wertvolle Botschaft nach draußen. Danke dir. Und danke für deine Zeit und deine Bereitschaft, das hier mit uns zu teilen.
1: Ich danke dir so sehr, Stefan. Es war ein ganz, ganz arg schönes Gespräch, was ich sehr genossen habe. Und ich hoffe, dass die Lauschenden ganz viel mitnehmen können
0: für sich. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck.
1: .com.